0: Здравствуйте, это Николай Храмов, сегодня суббота, 5 сентября 2020 года и вы слушаете очередной выпуск субботнего клеветона. Внимание не только российской, но и мировой общественности на уходящей неделе было, разумеется, по-прежнему приковано к столь неудобному для всех Алексею Анатольевичу Навальному, проходящему лечение в Берлине после покушения, совершенного на него в Томском аэропорту. Действительно, после того, как в среду специалисты Бундесвера заявили, что обнаружили в организме отравленного политика следы советского боевого отравляющего вещества «Новичок», имеющегося в распоряжении лишь российских спецслужб и вооруженных сил РФ, вышел натуральный конфуз и самый настоящий элемент неловкости. Неудобная ситуация сложилась прежде всего для германского канцлера Ангелы Меркель, которая еще за четыре дня до этого заявляла на своей пресс-конференции, что не намерена менять политику Германии в отношении России и что, вопреки громким призывам со стороны журналистов и оппозиции, недопустимо увязывать отравление господина Навального и столь востребованный в экономическом смысле проект, как завершение строительства газопровода «Северный поток-2». После обнародования же результатов работы бундесверовских исследователей, госпоже канцлеру не оставалось ничего иного, кроме как в тот же день выйти к прессе с изменившимся лицом и пообещать выработать совместную европейскую реакцию. Примерно с таким же заявлением в среду выступил и британский премьер Борис Джонсон. После дела Скрипалей отнюдь не новичок во всем, что связано с кремлевскими отравителями. По контрасту с реакцией европейских лидеров, на другом берегу Атлантического океана в это время царило поистине оглушительное молчание, которое, несмотря ни на что, хранил американский президент Дональд Трамп. То есть он, конечно, не то чтобы совсем хранил молчание, и даже вовсе его не хранил, выстреливая в твиттере не менее чем по два десятка твитов и ретвитов в день на самые разные темы, главным образом сводящиеся к не в адрес своего соперника на выборах Джо Байдена и стоящих за ним темных сил социализма и марксизма, без перерыва на сон, еду и гигиенические процедуры. И лишь такая мелочь, как покушение на главного путинского оппонента, не удостоилась внимания президента единственной сверхдержавы мира. Ни в виде трехминутного выхода к прессе, по примеру, госпожи Меркель, ни даже хотя бы в виде начириканного верхом на унитазе традиционного твита в стиле Нины Хаген. Нет, леди! Очень плохо. Американским журналистам, не говоря уже об оппозиционерах в России, осталось при этом только гадать, чем вызван. Настолько красноречивое молчание президента: то ли нежеланием лишний раз дразнить мстительного российского диктатора, который за два месяца до американских президентских выборов может чего доброго и лишить своего друга Дональда, обещанной поддержки в лице хакеров ГРУ и сетевых троллей, то ли своим искренним непониманием. А что, собственно, такого сделал этот сильный русский Владимир, отравив какого-то очередного лузера? Тем временем в самой России, наконец, издали новые методички для прокремлевских блогеров и всякой мелкой сетевой тройчатины. Перед лицом неопровержимых улик, найденных в Берлине, патриотической общественности было велено забыть про нарушение обмена веществ, несъеденную вовремя Рафаэлку или токсичный самогон, который гонят по деревням крестьяне Томской губернии. Так по команде, хотя почему, собственно, так, русский сегмент соцсетей, наполнился рассуждениями о том, что, оказывается, три десятилетия назад, в проклятые 90-е, в России было легче легкого купить целую ампулу с агентом-новичок, рассчитанную примерно на 100 доз, и всего за каких-то 1500 долларов, ну, чтобы отравить, к примеру, Ивана Харлампевича Кивелиди, или еще какого-нибудь банкира, а то и просто поквитаться с соседом этажом выше, который слишком громко врубал музыку по ночам. И поскольку многие в то время закупились столь полезным в хозяйстве и не портящимся со временем средством, то следует ли удивляться тому, что любой недоброжелатель, какого угодно блогера, может сегодня легко прибегнуть к столь простому и эффективному способу сведения сугубо личных счетов. По-видимому... Найдя столь простое и приемлемое для каждого советского человека объяснение досадного недоразумения, приключившегося с господином Навальным в Томске, Владимир Владимирович решил перейти в наступление на международных фронтах, позаимствовав модус операнди у покойного канадского барда Леонарда Коэна. А поскольку Манхэттен, по всей очевидности, уже следовало полагать взятым и до поры до времени надежно удерживаемым другом Дональдом, то кремлевские специалисты по гибридной политике перешли сразу ко второй стадии этого стратегического плана – взятию Берлина, а точнее к штурму Рейхстага. Увы, поскольку для реализации этой операции решили, очевидно в целях экономии, прибегнуть к услугам не тех более-менее солидных фашистов в лаковых ботинках и с Кремлем, как и прочие европейские ультраправые альтернативы для Германии, а какой-то совсем уж трехгрошовой сволочи, набранной буквально на помойках, то все дальнейшее случилось в точности по Карлу Марксу, заметившему, что все великие события появляются дважды. Первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса. Все смешалось с самого начала. Собранные в центре Берлина в минувшую субботу несколько тысяч плохо проинструктированных демонстрантов, состоящих из адептов секты отрицателей коронавируса, именуемых в просторечии ковидиотами, борцов с санитарией, гигиеной и рептилоидами в правительстве, а также фриков из движения так называемых рейхсбюргеров, не верящих в существование ФРГ и полагающих, что они проживают до сих пор на территории Германской империи в ее довоенных границах, по всей видимости, чересчур буквально восприняли обещание организаторов и решили, что деньги за участие в шоу будут выплачены им наличными прямо из окошечка в российском посольстве, даже не дожидаясь кульминации мероприятия и его завершения. Поэтому, вместо того, чтобы, как договорились, идти на штурм Рейхстага, вся эта разношерстная братья с российскими триколорами, военно-морскими флагами Второго Рейха, а также с образами Путина и Трампа, повалила прямиком к зданию посольства Российской Федерации на Унтерден-Линден, где принялась истошно вопить, предательски выкликая своего кумира и благодетеля «ПУТИН! ПУТИН!» Организаторам мероприятия лишь с большим трудом удалось увести вошедших враж протестантов от русского посольства с вожделенными нефтедолларами к стенам ненавистного рейхстага с рептилоидами, где около 200 закоренелых в своей антисанитарии имперцев и были благополучно задержаны полицией при попытке проникнуть в здание через парадный подъезд. Трудно сказать, в чем именно заключался стратегический замысел московских заказчиков этого шапито и насколько задействованные в нем участники остались удовлетворены сухим остатком от столь весело проведенной субботы. Однако кадры с полицаями, задерживающими протестующих против чего-то немецких бюргеров, на некоторое время заняли свое место в новостных сюжетах российских телеканалов, в каком-то смысле оттеняя видеохронику белорусских протестов. Что же касается самой Беларуси, то там продолжились идущие уже скоро месяц протесты граждан и гражданок против узурпировавшего президентские выборы Александра Григорьевича Лукашенко. Надо сказать, что протесты эти на уходящей неделе приобрели явственный оттенок древнегреческой комедии, преобразовавшись в женские марши, участницы которых скандировали в адрес хмуро стоящих против них ОМОНовцев «Вам никто не даст». А поскольку никто из сотрудников белорусских правоохранительных органов, по всей видимости, не мог похвастаться знакомством с бессмертным творческим наследием Аристофана, то угроза эта со стороны местных лесистрат, обряженных в бело-красно-белые туники, была воспринята милиционерами буквально, вследствие чего ряды их, надо сказать, заметно дрогнули. Что, в свою очередь, заставило господина Лукашенко лишний раз воздать благодарственную хвалу Путину пообещавшего ему прислать на подмогу росгвардейцев, гораздо менее сексуально зависимых от местного населения. В своем чистосердечном стремлении сделать приятное российскому президенту и посильно отблагодарить его, чем Бог послал, Александр Григорьевич, однако, явно перегнул палку, неожиданно озадачив прилетевшего к нему по делу российского премьера Мишустина с ног сшибательными откровениями.
1: перехватили разговор, разговор... -э 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 Мы так понимаем, с Варшавой, и Варшава разговаривает с Берлином, два абонента э, на связи. Перехватили э, наша радиоэлектронная разведка военная. И мы перехватили интересный разговор, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было. Группа специалистов, я так понимаю, подготовили для Меркель, для ее администрации факты, а может быть и заявление, которые она сделала. Сделали они это, чтобы, вот цитата, чтобы отбить охоту Путину, сунуть нос дела Беларуси. Я процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-изуитски поступают эти люди? Поэтому... Я думаю, Бортникову надо будет серьезно с Нарышкиным разобраться в этой ситуации. Мы и голос передадим записанный, и текст передадим. Полностью все материалы сегодня же будут у у, у сегодня-завтра у ваших спецслужб для того, чтобы они разобрались. Кому это надо? Вот их стиль.
0: Люди, которым посчастливилось лично посмотреть видеокадры этой встречи, в один голос утверждают, что никогда до сей поры им не приводилось еще видеть столь красноречивого и в то же время абсолютно непроницаемого выражения, как то, которое было написано на лице господина Мишустина, каменеющим с каждым новым словом перехватившего лишку Александра Григорьевича. Что ж, Михаила Владимировича можно, пожалуй, понять. Его прислали в Минск для обсуждения вполне практических вопросов, связанных с переходом белорусской нефтегазовой промышленности под контроль Роснефти. А вместо этого его прямо с порога заставили не на шутку обеспокоиться, что хитроватый колхозный порторг задумал обвести свою кремлевскую крышу вокруг пальца и расплатиться с ней за спасение от взбунтовавшихся подданных не заводами по переработке нефти, а всего лишь свежим анекдотом про Штирлица. Надо сказать, что все эти пертурбации, бушевавшие на уходящей неделе, привели в нешуточное возбуждение не только своих непосредственных участников, но и остальных, уже порядком подзабытых, акторов российского официального политикума. В частности, председатель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов в четверг повел себя настолько неожиданным образом, что поверг общественность в состоянии настоящего шока. Выступая на мероприятии, посвященном 75-й годовщине победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками, отмечаемой отныне почему-то не 9 мая, а 3 сентября, то есть в годовщину победы российской армии над заложниками в Беслане, 76-летний бессменный вождь российских коммунистов внезапно пришел в столь дурное расположение духа, что в сердцах отозвался крайне нелестным образом в адрес узников нацистских концлагерей, высказавшись, впрочем, и в отношении самого германского фюрера с плохо скрываемой неприязнью.
1: Но мы трижды прикрывали хваленную Европу и Тордынскую нашествие, и Наполеон, который раздавил щепки, здесь расколотили под Москвой. И Гитлер, который построил концлагеря и сжигал в всех подряд, и русских, и евреев, и цыган, и поляков, и все сволочь.
0: Пока потрясенные услышанным политические комментаторы гадали, что могут означать столь хлесткие ругательства в устах главного российского оппозиционера, по версии Кремля, и не попахивает ли это пересмотром итогов Второй мировой войны, об опасности которого постоянно предостерегает Владимир Владимирович Путин, В аппарате КПРФ немедленно отцензурировали речь вождя, вырезав из нее столь злополучный пассаж и неуклюже попытавшись представить дело так, будто бы Геннадий Андреевич под остальной сволочью имел в виду отнюдь не представителей иных, неперечисленных вождем народов, сжигаемых господином Гитлером в печах, а тех, от кого мы прикрывали хваленную Европу. Версия эта, впрочем, при ближайшем рассмотрении не выдержала никакой критики, поскольку господин Зюганов, поведавший о троекратном спасении Европы, представил одновременный и вполне исчерпывающий список посягавших на нее супостатов, состоящий из трех позиций. Во-первых, ордынцев, во-вторых, Наполеона и в-третьих, Гитлера. Остается до конца неизвестным, попробуют ли представители прочей сволочи, выжившие в упомянутых концлагерях, а также их наследники, привлечь престарелого оратора к более подробному ответу относительно того, какую именно сволочь он имел в виду. Однако, скорее всего, этого не произойдет, и наблюдателям не останется ничего иного, кроме как списать ничем не спровоцированное зюгановское злословие на его плохое самочувствие, усталость от многолетней непосильной ноши партийного руководства и глубокую обеспокоенность невзгодами, обрушенными в последнее время на нашу многострадальную родину, вышеупомянутой зловредной Европой. Совсем иного рода активность продемонстрировал на этой неделе также пробудившийся от длительной спячки Еще один маститый представитель оппозиции Его Величества, а именно известный в прошлом экономист, бывший депутат Государственной Думы, сопредседатель либерального интернационала и владелец партии «Яблоко» Григорий Алексеевич Явлинский, опубликовавший во вторник на партийном сайте свою статью под коротким и хлестким заголовком «Политическая ситуация в России после 1 июля задачи демократического движения и перспективы развития партии». Первое, на что обратили внимание прилежные читатели этого 30-страничного документа, так это призыв господина Явлинского к усилению партийной дисциплины в свете угроз, исходящих от новых цифровых и коммуникационных технологий. Иными словами, от всех этих ваших интернетов, фейсбучиков и твиттеров. Цитата. «Любой член партии теперь с легкостью выходит в публичную сферу с чем угодно и когда угодно, ни с кем не консультируясь и не сверяясь. Конец цитаты. Само слово дисциплина употребляется в тексте статьи господина Явлинского аж целых семь раз, как посчитал председатель Красносельского муниципального совета депутатов города Москвы Илья Валерьевич Яшин, в свое время вычищенный из яблока за неосмотрительное участие в движении Солидарность вместе с покойными Борисом Ефимовичем Немцовым и Владимиром Константиновичем Буковским. В видах укрепления вышеупомянутой дисциплины Григорий Алексеевич предложил целый ряд поистине революционных мер, а именно 1. Ограничить вступление новых людей в яблоко, цитата, чтобы число членов партии было небольшим, конец цитаты Второе. Сформировать в партии совет старейшин, в который будут включены партийцы, избиравшиеся ранее на руководящие посты, состоящие в партии более 15 лет и достигшие, как и сам господин Явлинский, возраста 65 лет. Третье. Ограничить право партийцев на участие в выборах председателя партии, чтобы выдвигать свою кандидатуру могли только члены политического комитета, состоящего из 17 проверенных людей. И, наконец, четвертое расширить перечень оснований для исключения из партии. Что же касается отношения партии к участию в выборах, то, как известно, действовавшая до сих пор партийная программа именовала их лекарством от болезней государства и утверждала, что через них цитата воля миллионов ответственных граждан способна изменить российское государство. Конец цитаты. Теперь же Григорий Алексеевич считает, что, цитата, «выборы потеряли значение, и участие в них отныне может рассматриваться лишь как опыт и тренинг кадров». Конец цитаты. Осталось при этом неизвестным, рассматривает ли бывший депутат Государственной Думы и предводитель Яблока выборы по-прежнему в качестве способа снискать что-нибудь на пропитание, серечь получить госбюджетное финансирование, полагающееся партиям, преодолевшим трехпроцентный барьер. Однако злые языки... Уже успели сравнить готовность господина Явлинского тренировать кадры на электоральных лохах в рамках процедуры по старинке, именуемой в этой стране выборами, с заявленной некогда Путиным готовностью достаточно долго тренироваться на жителях Сирии без существенного ущерба для нашего бюджета. Ну а чтобы хоть отчасти компенсировать приунывшим яблочникам запрет на пользование соцсетями без спроса партийного начальства, Григорий Алексеевич вполне в духе времени предложил начать издавать «Партийный журнал», Причем речь шла не о платформе блогов под названием «Живой журнал», также широко известный в узких кругах как «Уютненькая как сначала подумали некоторые приободрившиеся было партийцы, а о самом настоящем бумажном издании, наподобие издававшегося международным отделом ЦК КПСС с 1958 по 1990 год журнала «Проблемы мира и социализма». Впрочем, по мнению некоторых комментаторов, все предложенные хозяинам яблока меры, столь впечатляющего масштаба, на самом деле имели своей единственной целью всего лишь курощение грозного муниципального депутата Максима Евгеньевича Каца с большим трудом стараниями господина Явлинского, исключенного из яблока, но пригрозившего отобрать у несговорчивого Григория Алексеевича московскую городскую организацию партии в полном составе. Так или иначе, но не только господин Яшин, в свое время отдавший яблоку 8 лет своей жизни, но и остальные наблюдатели единодушно сошлись во мнении, что предпринятое гребущим против течения истории Явлинским окончательное обнуление и окукливание единственной в этой стране демократической партии, зарегистрированной и допущенной до избирательного процесса, официальное ее превращение в персональную уютненькую жжешечку для самого вождя и немногочисленных его приближенных, не сулит ровным счетом ничего хорошего не только самим яблочникам, но и всему освободительному движению в россии чтобы под этим не понималось это был Николай Храмов и очередной выпуск «Субботнего клеветона». Если вы хотите поддержать этот проект, а также слушать или читать все выпуски первыми, присоединяйтесь ко мне на Patreon: Патреоне храмов через KH или просто кликните на ссылку в описании. До встречи через неделю!